0: Alle behaupten, Hip-Hop wäre eine Jugendkultur, doch wie kann es eine Jugendkultur sein, wenn die meisten Akteure doch über 30 sind? Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht. Heute in Liebe für Hip-Hop der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil der Heimlich-Black. Widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das ist Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Für Hip -Hop, Liebe für Hip -Hop. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Zuallererst mal kurze Entschuldigung. Ich konnte letzte Woche echt nicht aufnehmen. Ich war zwar körperlich fit, aber Stimme, Nase, Hals und so war alles nicht ganz so geil. Ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen und Husten. Aber ich denke, für die Aufnahme wird es funktionieren. So schlimm ist es nicht mehr. So. Ähm, wie ihr im Cold Opener gehört habt, geht es heute um Hip-Hop als Jugendkultur und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die mich stören, die ich aber auch sehr schön finde und damit wir auf einer schöneren Note enden, möchte ich eigentlich erstmal über das reden, was mich stört und zwar ist das häufig diese Arroganz der Älteren den Jungen gegenüber. Ich müsste, also ich habe bei TikTok ein Video gesehen, wo ähm, ein Junge hat Snoop Dogg gesehen, Drop It Like It's hard. Und äh, dann geht das halt so, Drop It Like It's hard, Drop It Like It's hard. Und der Junge so, ey, it's Fortnite. So, weil er das Lied scheinbar von Fortnite kennt. Ich habe das Lied bei Fortnite ehrlich gesagt noch nie gehört, aber ich fahre bei Fortnite auch nicht so viel Auto. Und das ist der einzige Moment, wo Musik läuft. ne? Oder man kann es frei. ich weiß es nicht, egal. Ähm... Genau und der Junge kennt das von Fortnite und dann wurde direkt zu dahinter geschnitten, nachdem er gesagt hat, hey zum Fortnite und dann kam halt Teddy Peplogan. Ihr wisst schon, Teddy hat gesagt, wenn ich dich sehe, du kleiner, wird ich dir richtig eine miese so ne. Hat halt quasi im Prinzip wurde das Kind über Teddy beleidigt, dass er ihm eine klatscht, weil er Snoop Dogg Drop It Like It's Hot von Fortnite kennt. Wo ich denn da sitze und denke, was ist euer scheiß Problem? Jetzt mal ernsthaft. Es ist doch scheißegal, woher das Kind Snoop Dogg kennt. Wenn es Snoop Dogg feiert, ist doch super. Ich glaube, Snoop Dogg es ist es scheißegal, wer ihn woher kennt, wenn die Leute ihn hören und feiern. Und das, das ist doch das Ding bei Hip-Hop. Die Jugend entdeckt das natürlich ganz anders als alle anderen. Also ich habe es anders entdeckt, als es ein Torch oder Tony L. entdeckt hatte. Oder weißt du, die Leute in den 80ern, die haben das halt irgendwie im Fernsehen was gesehen und haben es dann selbst ausprobiert oder sind durch die Stadt gegangen, und haben Leute getroffen, die da irgendwie gebreakt haben oder gesprüht haben oder sonst was. Und das ist ja heute im Prinzip nicht anders. Wenn das Kind Snoop Dogg entdeckt durch Fortnite und den dann aber feiert und sagt: ey, geiles Lied, ich will mehr davon hören ah, das ist dieses Hip-Hop, okay, cool, was ist Hip-Hop? Und dann zu der Hip-Hop-Kultur kommt. Ist doch scheißegal, ob er das ursprünglich aus Fortnite kennt. Und das ist so dieses, das habe ich oft das Gefühl. Das ist genau wie dieses Tupac-Thema. Ja, es gibt natürlich Künstler, und die sagen das ja auch ganz provokant in ihren Liedern, um einfach die Leute abzufacken, dass die sich darüber aufregen, die sagen, ey, mir ist Tupac egal, ich höre keinen Tupac. Ich finde Tupac nicht cool. Aber das ist doch auch also ist doch auch voll okay, wenn du Tupac-Musik nicht feierst. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, Tupac-Lieder. Tupac-Lieder gehen eigentlich immer fünf Minuten oder so. Vier Minuten mindestens. Und der hat halt dann meistens irgendwie dreimal, weiß nicht, 24 bis 32 Bars oder so in einem Part. Da schalte ich auch auf weg und denke mir nach dem zweiten Part, ja, so gut, jetzt reicht es aber auch mal. ne. Obwohl ich das früher halt auch gehört habe. So, das ist, ich meine, klar ist es krass, wie er rappt und was er sagt und, und so, ne? Ich meine, das ist, dass Tupac immer noch zu einem der besten aller Zeiten gehört, nachdem er inzwischen fast 30 Jahre tot ist, sagt ja einiges über ihn aus. Aber einfach zu sagen, ja, wenn du Hip-Hop magst, dann musst du Tupac feiern, ist halt auch Quatsch. Das Lustige ist ja, dass die die Tupac der nicht feiern, meistens Leute feiern, die Tupac feiern. Das heißt, wenn, ähm, keine Ahnung, ein großer Star heute, mir fällt gerade keiner ein, der auf den das jetzt würde, aber es ist jemand, der, sagen wir mal, 187 Straßenbande. Die wurden ja bestimmt auch inspiriert von Leuten, oder sagen wir genau, machen wir mal so. Kiddies, Kiddies heutzutage feiern 187 Straßenbande. 187 Straßenbande hat früher... Bushido und Flair gefeiert. Und wer hat denn Bushido und Flair inspiriert? Leute wie Tupac, NWA und, 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 die ganzen Army-Rapper von damals. So, und weil die existieren, haben Bushido und Flair vermutlich angefangen zu rappen und dann haben auch Leute angefangen zu rappen wie die 187 Straßenbande und deswegen fangen heute vielleicht Kiddies an zu rappen, weil sie die 187 Straßenbande feiern. Und dabei ist es völlig egal, ob das Kiddie, das die 187 Straßenbande feiert, Tupac kennt. Und das ist sowas, was, glaube ich, die alten Leute begreifen müssen. Es ist im Prinzip erstmal egal, wen sie kennen. Später, wenn sie Teil der Kultur sind, dann bin ich, sage ich, ja, beschäftigt euch mal damit so ein bisschen Geschichte angucken. Aber viel interessiert Geschichte ja auch gar nicht. Die sagen, ey, ich finde das einfach geil. Ich will das machen. Ich will das leben. Ich will Züge sprühen gehen und äh, auf Beats rappen oder auflegen oder Beats bauen oder sonst irgendwie an dieser Kultur partizipieren. Aber ich will mich jetzt nicht so tiefgehend damit beschäftigen, weil ich das einfach nicht so spannend finde, was früher war. Gibt's ja, gibt's ja, ich kann das gar nicht verstehen. Ich finde das spannendste, also ich finde Geschichte eines der spannendsten Sachen überhaupt, weil Geschichte immer erzählt, warum etwas heute so ist. Also wenn du die Geschichte kennst, weißt du, warum es heute so ist und warum bestimmte Dinge so wichtig sind. Und das ist ja auch im Hip-Hop so. Und deswegen habe ich ja auch bestimmte Folgen gemacht über eben die Geschichte von Hip-Hop, weil es eben wichtig ist zu verstehen, wo kommt es her, warum ist es so und was hat das für Auswirkungen auf heute. Und da finde ich auch, dass, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, warum ich ähm, Videos über Rap mache und so, weil ich eben... Das Erbe der Kultur, nenne ich das Erbe, die Legacy, ich weiß es nicht, wie sagt man das? Die Geschichte, ich sage einfach mal Geschichte, die Geschichte dieser Kultur an neue Leute weitergeben kann. Deswegen bin ich ja auf TikTok und mache Videos über geschichtliche Ereignisse im Rap. Deswegen bin ich ja auf YouTube und mache geschichtliche Ereignisse über Rap, also die gleichen Videos. Aber ne, dass, dass die Leute, die jetzt auf TikTok sind, die ganzen 13-, 14-Jährigen, die durchswipen und sehen, ah krass, Sido hatte mal Beef mit Azad, okay, cool was war denn da los? Ah ja, okay. Weißt du, dass die so die Geschichte mitkriegen. Und es ist ja die Aufgabe von uns Älteren, eher den nahezulegen, warum Tupac so wichtig ist, anstatt zu sagen, oh, was bist du für ein Trottel, du kennst drop it like it's hot wegen Fortnite. Oh. Das ist so richtig, richtig, richtig ja. dumm einfach. Und das ist, wo man halt merkt, okay, es ist halt keine Jugendkultur, sondern es ist eine Kultur von vielen alten Menschen. Ähm, einen Grund, warum ich die Folge jetzt so mache, wie ich sie mache, ist auch ähm, der Backspin-Stammtisch. Da waren neulich DJ Style Wars und Afrop zu Gast. Und die beiden sind ja sehr alt. Also gerade DJ Style Wars hat in den 80ern, glaube ich, mit hip pop angefangen. Ich glaube, der ist irgendwie schon über 50 oder so. Und Afrop hat auch gesagt, so, ey, ich habe als Teenager stand ich da und habe DJ Style Wars gehört. So, ne? Ich war auf Konzerten, wo der aufgelegt hat. So. Und ähm, Genau, und Afrop ist ja auch schon irgendwie jenseits der 40. Äh, die haben natürlich nochmal eine andere Einstellung. Gerade Afrop ist so jemand, der sagt so, ey, ich feiere das, was die Jugend heutzutage macht und so. Aber das, darum geht es nicht. Sondern es ist halt eine sehr, sehr alte Kultur. Also alt nicht in Form von, gibt es schon lange, sondern alt in Form von Menschen, die schon alt älter sind, machen das. Und das sind sehr, sehr viele, denn ganz viele Leute, die in den 80ern, 90ern angefangen haben, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen, machen dies auch heute noch. Und da sind wir eigentlich schon beim beim Kernthema, das war jetzt so das Negative vorweg, jetzt kommt geht's so ein bisschen genereller, dass eben Hip-Hop eine normale Kultur im Grunde ist. Nennt es Subkultur, ich mag's es, dass Sammys Hochkultur nennt, weil es einfach ja schon sehr, sehr, wie soll man das sagen, Hochkulturen sind ja... Kulturen, die sehr fortgeschritten sind. Und ähm, im Prinzip ist das Hip-Hop ja auch. Und es ist halt in der Subkultur, ist es ist eigentlich immer noch, weil klar, es ist die beliebteste Musikrichtung irgendwie in Deutschland. Gibt jede Menge nummer 1 hits und so, aber gibt es bei Schlager ja auch. Und ähm, es ist schon noch eine Subkultur. Ne? Also, es ist jetzt nicht die Kultur. Es wird jetzt immer noch nicht so krass von, von Staat und äh, Ländern oder Städten finanziert. Also schon mehr als früher, aber da ist noch Luft nach oben, meiner Meinung nach. Genau, und es ist halt eben keine Jugendkultur mehr, weil es Leute gibt, die das eben schon seit über 30, knapp 40, 40 Jahren teilweise wahrscheinlich machen. Äh, 84 hat DJ Star Wars angefangen, das ist jetzt halt nächstes Jahr 40 Jahre her. Da müssen wir uns auch einfach mal, müssen wir auch einfach mal umdenken. Und das finde ich so, so faszinierend, dass ähm, ja, das ist immer noch als so eine, eine Jugendkultur gilt und es auch wirklich Leute gibt, die sagen so ja, aber dann kannst du auch irgendwann kein Hoodie mehr tragen oder keine Cappy mehr tragen oder keine Baggy mehr tragen. So Wen interessiert das? Guckt mal nach Amerika. Guckt euch die Doku an von Hip-Hop Evolution. Da wird die J. Cool Herc info äh, interviewt und ähm, Grandmaster Flash und, äh, 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 wie heißt er, Grandmaster Cass. <lacht> Oder Africa Bombata und ach, wie heißt er denn von von MC Cochlear Rock, Die werden alle interviewt und alle wirklich alle tragen Baggies, Cappy schräg auf dem Kopf, Hoodie an und die sind alle 40, 50, 60 Jahre alt und das interessiert die null, dass sie alt sind. Sie tragen halt die Klamotten, die sie schon immer tragen. Und das ist, das, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist oder ob, ob in Amerika die Leute da in bestimmten Schichten dann auch komisch drüber gucken, dass Leute dann halt in ihrem Alter immer noch Baggies tragen. Es ist so, was ist denn in euren Köpfen falsch? Ich meine, Leute, die Rock hören, die irgendwann angefangen haben, sich Nietenarmbänder umzumachen und Lederhosen, die tragen das doch heute auch noch. So, und das ist, das ich finde, das muss man eben viel mehr vergleichen, Und das sage ich ja auch in einem Song von mir, ähm, der Rock'n'Roll der Neuzeit, also Hip-Hop ist der Rock'n'Roll der Neuzeit, weil es eben genau das Ding ist, Rock war in den 50er Jahren, war das eine Jugendbewegung, eine Jugendmusik, die für negatives Aufsehen gesorgt hat, Da stand Elvis aus der, auf der Bühne und hat mit den Hüften geschwungen, einen Tanzstil und einen Musikstil, den er sich von den Schwarzen übrigens geklaut hat, aber ne, Elvis ist halt einer der bekanntesten und wurde einer der berühmtesten und der hat für Aufsehen gesorgt, weil er eben da so mit seinem Hüften rumgewackelt hat. Da haben die Alten gesagt, Mensch, das geht doch nicht. Heute ist Rock komplett etabliert in der Gesellschaft. Es ist völlig normal, wenn du mit 50, 60 Jahren Rockmusik hörst und dir, keine Ahnung, Nietenarmbänder um den Arm machst oder eine Lederhose anziehst. Oder was Leute da tragen, diese ganzen komischen Fanshirts da mit Drachen und so drauf. Ähm, das, das, ist, das ist alles vollkommen legitim, aber wenn ich als, obwohl mit 30 hat jetzt am Wochenende hatte ich eine Baggy an, ich kann auch was gesagt, aber weißt du, wenn, wenn man 40 ist, heißt es plötzlich, ja, ich kann ja jetzt keine Cappy mehr. Oder das hat eine, eine Lehrerin hat das tatsächlich zu mir gesagt. Ich habe früher immer Cappy getragen, als so, ich hm, glaube 20 habe ich angefangen. Vorher hatte ich lange Haare, deswegen habe ich danach erstmal um, weiße Haare waren ab und dann habe ich eine Cappy getragen, um ein bisschen, äh, so mich daran zu gewöhnen. Und dann habe ich aber auch lange Zeit Cappy getragen, tatsächlich. Äh, bestimmt bis Ende 20. Irgendwann habe ich dann aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm, aber ich war auch nie so der einer, der durchgehend die Cappy hatte. Wenn ich irgendwo war, habe ich die auch abgesetzt und so. Das hat, damit hatte ich nie ein Problem. Ich habe so eine lustige Szene vom Monopol damals, äh, da wollte eine, irgendwas war mit meiner Cappy. Und dann meinte ich so, ja, dann nimm doch. Und dann meinte ich so, Mist, du bist nicht so einer, der sie immer aufhaben will. Ähm, genau, und da hat eine Lehrerin zu mir gesagt, da der Berufsschule, wie lange willst du denn eigentlich noch deine Cappy tragen? Und ich so, ja, solange ich will halt. Ja, aber wenn du mal Kinder kriegst, musst du die Cappy doch abnehmen. Nee, ich trage jetzt keine Cappy. Ich trage Cappy nicht, weil es cool ist. Ich trage Cappy, weil ich gerne Cappy trage. Und außerdem trage ich keine Cappy. Aber, ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, genau, wenn ich jetzt noch Cappy tragen wollen würde, wenn ich unterwegs bin, dann würde ich eine Cappy tragen. Aber ich habe gerade einfach auch keine coole Cappy, die ich tragen würde, muss ich sagen. Das ist ja auch mal so ein Ding. Man braucht dann auch eine Cappy, die einem wo man sich auch cool mitfühlt. Ich will nicht eine Cappy tragen, eben um eine Cappy zu tragen, sondern ich will eine Cappy tragen, weil ich dann das Gefühl habe, ich fühle mich gut, ich fühle mich cooler. Die Cappy steigert so mein, mein Style. Aber ähm, das habe ich gerade nicht, deswegen trage ich gerade einfach keine Cappy. Genau, und das, das ist so das Ding. Es ist doch scheißegal, wie alt du bist. Trag eine Cappy, trag eine Baggy, trag einen Hoodie. Wir tragen doch auch alle Sneaker. So. Das ist doch keine Frage des Alters, sondern einfach, wie man Bock drauf hat. Und das ist ja das ganze Ding bei bei Hip Hop. So Hip Hop ist eben noch nicht so alt wie jetzt zum Beispiel Rock. Hip Hop hat sich halt in den 70er Jahren entwickelt, hat in den 80ern ihren Boom gekriegt und seit den 90ern ist es halt 80er, 90er ist es halt ein weltweites Phänomen mehr oder weniger. Und das heißt, wir in Deutschland, wir haben Hip-Hop jetzt ungefähr seit 30 Jahren, äh 40 Jahren fast. Hier in Deutschland. Und Amerika hat äh, feiern dieses Jahr 50-Jähriges tatsächlich. Ähm, und das ist so ein Ding, es ist halt noch nicht so alt. Das heißt, die Leute, die in den 20er waren, als, als Cool Herc damals aufgelegt hat, war er, glaube ich, 18, 19 oder so. Sagen wir mal, sag mal, mal auf 20, ist, glaube ich, nicht genau richtig. Ich glaube, er war jünger. Aber sagen wir erst 20. Jetzt wird Hip-Hop 50. Das heißt, Cool Herc ist 70. Und er ist von Anfang an dabei. Und das ist ja seine Kultur, sein Leben. So, ne? Du kannst ja nicht sagen, so, ja, jetzt musst du, äh, Herc, äh, du musst mal, äh, Hercules, du musst mal äh, kurz äh, aufhören mit Hip-Hop. Ähm, weil du bist schon zu alt. Du bist ja schon über 60. Du bist ja schon fast 70. Ne? Du musst jetzt mal aufhören mit Hip-Hop. Das kannst du doch nicht, nicht bringen. Das ist doch, das ist doch eine Sache, des Gefühls. ich meine, wenn du irgendwann sagst, okay, ich bin jetzt 30, aber eigentlich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Okay, hau ab, geh weg, mach was anderes. Hör, Elene Fischer oder, oder Rammstein. Ähm, aber wenn man nicht mehr will, soll man sich halt auch nicht mehr damit beschäftigen. Das ist es eben, was, was viele auch nicht verstehen. Hip-Hop ist halt keine Mode, das ist kein Trend. Hip-Hop ist eine Kultur, die sich entwickelt, die sich, die weiterläuft und die die ganze Generation immer wieder in einen gewissen, in einen gewissen Bereich zieht. So, ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eben Leute wie, sagen wir mal, in Deutschland ein DJ Style Wars, ein, ein Torch, ein Tony L, ein Afro, ein Sammy Deluxe, ein Savage, dass die eben nicht sagen, scheiß auf die Jugend, ihr seid alle kacke. Ich bin der einzig Wahre, ihr habt Hip-Hop ja damals gar nicht mitgekriegt, deswegen habt ihr keine Ahnung. Oh, ihr kennt drop it like it's hot von Fortnite. Sondern es geht darum, dass man die dann sagt, okay, wir sind die Alten, da kommen Junge nach, wir nehmen sie an die Hand. Each one teach one, so, ne? Ist ja das Ding bei Hip-Hop, so. Du hast es damals von irgendwem gelernt und jetzt, wenn jemand zu dir ankommt und sagt, ey, Digga, ich hab Bock irgendwie zu rappen, Kannst du mir da helfen? Dann sag ich natürlich nicht, nee, verpiss dich, ey, Opfer, kannst nix. Sondern ich sage, klar, was willst du wissen? So, Das, das ist doch der Gedanke von Hip-Hop. Und so züchtet man natürlich immer neue Leute heran. Züchten klingt ein bisschen negativ, aber so holt man immer neue Leute ran, führt die ein und die machen dann ihre eigene Erfahrung. Klar machen die Bullshit erstmal mit 18, 19, 20. so Denken, ja, jetzt habe ich alles verstanden und äh, Hip-Hop funktioniert so und so und äh, ich bin der krasseste und irgendwann werden die Eltern merken, ja, okay, ich bin gar nicht der Krasseste. Und dann kommen die auch wieder in diese Zeit, wo die sagen, ja, okay, krass, Alter. Ich habe Drop It Like Zord damals bei Fortnite kennengelernt, aber da hast ja eine riesen Story hinter mit Snoop Dogg und, und, und und den ganzen West Coast Kram und boah da gibt's ja noch ganz viel hinter und das ist ja nur ein Lied von vielen die da irgendwie äh, geschichtlich relevant waren um Hip Hop in die Chart zu bringen und hochzubringen und wo Snoop Dogg ist, herkommt mit mit Dre und 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 das sind ja Sachen die entwickeln sich ja. Und wenn dann 14-jähriger, nein, der war nicht mehr 14, der in dem Video, der war ja keine Ahnung, der war vielleicht 10 oder so, 9. Also war älter als mein Sohn, aber nicht so viel älter und ähm wenn sein erster Berührungspunkt Fortnite mit Drop It Like It's Hot ist, dann sage ich, danke Fortnite, dass du die Kultur weiterbringst. Also das ist, ähm, ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie wieder, nach Nee, die Aufmerksamkeit gebe ich dem Vogel nicht, der das Video geschnitten hat. Ich weiß ja auch nicht, wer es war, der hat ja nichts von sich gezeigt. Genau, und darum geht es mir eigentlich. Hip-Hop ist eben keine Jugendkultur mehr. Hip-Hop ist einfach eine Kultur. Und... Wir Älteren, ich zähle mich jetzt mal dazu mit 35 und weil ich mich ja auch inzwischen mehr mit dem Drumrum der Kultur beschäftige, eben wo kommt es her, wie ist es entstanden, wie hat es sich entwickelt, warum ist es so und so, als quasi tatsächlich selber Musik zu machen, Musik zu machen ist ja, habe ich ja quasi weniger Zeit für, weil ich mich eben so viel mit dem anderen Kram beschäftige, ähm, Worauf halte ich jetzt hinaus? aus? Genau, deswegen sehe ich mich zu den Älteren und so, dass die Leute ein bisschen beibringen. Und dass es mir tatsächlich auch ähm, inzwischen ein bisschen wichtiger ist, dass Leute meine Videos sehen, wo ich eben den, die Kultur und alles beibringe oder meinen Podcast hier hören, als dass sie meine Musik hören. Also klar freue ich mich, wenn ich super viele Klicks auf meinen Liedern habe. Aber ich freue mich halt auch, wenn ich jetzt super viele Klicks hier auf den... Podcast kriege oder ich super viele Klicks auf meine Video auf meinem anderen ähm, YouTube-Account habe, wo ich eben äh, jetzt vor kurzem ein Video rausgebracht habe äh, über die Geschichte, wie Jay-Z quasi abgelehnt wurde von allen, gar keinen Bock mehr hatte auf Rappen und dann mit ein paar anderen Leuten zusammen Rockefeller gegründet hat und einfach der erfolgreichste und einer oder einer der erfolgreichsten Rapper der Welt wurde. Und das sind so Sachen, die finde ich cool, die machen Spaß, die erzähle ich gerne. Und da oh, freue ich mich immer, wenn dann Leute sagen, ah krass, wusste ich gar nicht. Okay, coole Geschichte. Oder äh, unter meinen, ich habe ein Savasch-Video rausgebracht, wo es darum ging, um, das Urteil, und das Savasch das Video, äh, eigentlich das Urteil gar nicht schreiben wollte, sogar verhindert hat, dass Echo dass, äh, die Abrechnung rausbringt und so. Ähm, und da schreibt einer Ruhe unter cool und informativ. Und ich denke so, jawohl, geil, dank dir. So, ne? das, ist so, das ist das, was ich erreichen will. Ich will cool sein und informativ. Das ist perfekte Beschreibung für das, was ich eigentlich versuche zu machen. Dann beenden wir das Thema doch hier an dieser Stelle. Ähm und kommen zum Battle. Ich habe mir angeguckt, Finch gegen Gugu. Das habe ich tatsächlich vor Jahren schon mal gesehen, aber ich habe mich überhaupt nicht daran erinnert. Und ich denke, ich weiß auch warum. Das war echt nicht so krass. Äh, Finch war ganz lustig. Aber Finch ist meistens ganz lustig. Ähm, Gugu war auch gut. Äh, es ging so ein bisschen, ja, über Thematik war so ein bisschen dieses, Finch ist ein Nazi und sowas. Und das finde ich halt immer ein bisschen, bisschen wack, weil... Äh, ich kenne tatsächlich Finch eigentliche Gesinnung nicht, aber ich weiß, dass er öffentlich immer sehr darauf achtet, eben nicht mit solchen Leuten in eine Schublade gepackt zu werden. Und ähm, er hat ja, glaube ich, auch ein Konzert mal abgebrochen, weil äh, jemand Hitler groß gemacht hat und so. Ähm... Genau, deswegen finde ich das immer ich ein bisschen lame. Es waren aber auch viele Mütter, Muttersprüche von beiden sein, feiern ja auch ein bisschen lame. Äh, ich muss sagen, im Prinzip ganzen Battle ist okay. Äh, Gerade wenn man mal gucken will und sich dafür interessiert, woher Finch kommt, der inzwischen tatsächlich ein relativ großer und erfolgreicher Rapstar ist, mit seiner ähm, abriss ski rap mucke da, ähm, dann lohnt es sich, da mal reinzugucken weil es einfach interessant ist, so geschichtlich gesehen. Insgesamt gibt es bessere Battles, auch von Finch. Also wir haben ja bald, glaube ich, auch ähm, Finch gegen Jarambo. Das wird richtig eklig, aber in dem, dass es so eklig ist, wird es halt auch irgendwie ein bisschen lustig, weil die beiden sich halt so abgesprochen haben, dass sie so eklig sein wollen. Das finde ich dann ganz funny. Ähm, aber ja, sehr sehr viel sexistische Lines über Mütter und Freundinnen, was ich einfach heute nicht mehr so... Ich denke mir so, Mann, es gibt doch... Ich weiß, ihr wusstet das damals noch nicht, aber obwohl damals gab es das auch schon, es gibt doch auch ganz viele tolle tolle Lines gegen seinen Gegner, ohne irgendwie die Schwester oder die Mutter äh, sexuell zu vergewaltigen. Es sind halt teilweise echt Vergewaltigungsszenarien, die die da erzählen. Und das ist so... Du denkst so, Alter, Leute... Ich weiß, das ist alles schon ein paar Jahre her und so, aber warum war das denn damals überhaupt okay? <lacht> heute, ich finde es gut, dass es heute nicht mehr okay ist. Warum war es denn damals okay? Aber das ist halt Battle Rap und ähm, ja. Es ist halt so. Ich gucke mir auch gerade wieder ein bisschen Feuer über Deutschland an und da war es ja auch alles nicht besser. Ne? Da ähm, wurden ja auch regelmäßig die Rapper vergewaltigt oder die... Der Anhang wurde sexuell missbraucht oder was weiß ich. Es ist halt alles so ein bisschen schwierig. Rap war damals halt alles sehr männlich dominiert und äh, erst in den letzten Jahren kommen wir davon weg. Was ich auch angenehm und erfrischend finde, weil ich wirklich ich kann es auch irgendwie nicht mehr hören, muss ich sagen. Ob es jetzt daran liegt, dass ich schon zu viel davon gehört habe, oder ob es daran liegt, dass ich es einfach scheiße finde, das liegt an beiden, ehrlich gesagt, ist ja auch egal, aber... Müssen jetzt mal auch, ne, mal nach vorne schauen. Ich bin gespannt, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was mich als nächstes erwartet. Ich glaube, ein Battle zwischen zwei Rappern, die gerne Rapmusik machen. Jawohl. So, aber das stimmt natürlich nur so halb, denn eigentlich ist das Battle, das als nächstes kommt... Äh, nee, jetzt bin ich durcheinander. Da, so. Ich suche es gerade raus. Ich dachte, ich kann es überbrücken, ohne dass ihr es merkt. Aber dann muss ich eben schneiden. Wir haben auch gar nicht mehr ganz so viele, ne? Es werden immer weniger. Das ist ganz, ganz lustig. Ich muss immer weniger nach unten scrollen. Da, oh. Nedal Nip gegen RV. Oh, da bin ich gespannt. RV bin ich ja nicht der größte Fan, obwohl er in den letzten Battles, die er gemacht hat, hier ganz gut war. Nedal mag ich persönlich einfach ganz gerne, ist ein netter Typ. Ähm, ja, ist natürlich noch vor seiner, seiner Redemption-Zeit, als er noch ein bisschen mehr Gangster und hart war, aber äh, mal gucken. Mal gucken. Sechs Jahre ist das übrigens ja diese Battles. Wann hat geendet? Vor vier Jahren. Interessant. Inkrech hank Nein, nicht ganz. Hier sind wir wahrscheinlich auch r fünf. Alles klar. Darum geht's dann beim nächsten Mal und dann hören wir uns wieder und das ist in zwei Wochen und da gibt es auch ein neues Spot-on, da freue ich mich drauf und bis dahin denkt dran, Leute, wenn ihr über 30 seid und Hip-Hop schon jahrelang hört, Ärgert nicht die Kleinen, die es gerade erst kennenlernen oder die gerade probieren, irgendwie ihre ersten Schritte da zu machen. Ja, die werden erstmal dummes Zeug erzählen. Die werden erstmal auf Gangster machen, die werden erstmal auf Hart machen, die werden erstmal auf die krassesten machen. Aber das ist ein Prozess. Hip-Hop-Kultur ist ein Prozess und den haben wir eigentlich alle durchgemacht. Sicher gibt es irgendwelche, die sagen: Nee, nee, ich habe da direkt alles ganz ge Alles klar, ist okay. Aber trotzdem, wir waren alle jung, wir waren alle dumm. Und wenn ihr merkt, dass da jemand ist, der Bock auf Hip-Hop hat, unterstützt ihn, supportet ihn, egal was er erstmal für Musik macht. Sagt, hey, cool, du willst Teil der Kultur werden. Willkommen in der Kultur, wie kann ich dir helfen? Each one, teach one, denk dran. Also, seid nett zu den Jungen, nehmt sie bei der Hand, führt sie ein in die Kultur. Und dann können wir auch noch in 50 Jahren über diese Kultur reden. Dann sitze ich hier mit 85 und nehme einen Podcast auf und sage, Leute, meine Baggy hat ein Loch, ich sitze hier in Jogginghose. Und alle sagen: Ja, normal, Digga, ne? Was willst du denn sonst anziehen? Wenn eine Baggy ein Loch hat, muss du natürlich Jogginghose anziehen. Alles andere ist ja super unbequem. So ist es nämlich. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute Was wir sagen, hören uns in zwei Wochen seid, seid lieb Lebenszeit zueinander hau ab nicht bleibt wird meine leben seit dem reden von dem scheiß scheißfeier die kultur und bleibe in der spur weil die liebe stetig steigt Jederzeit zum nächsten hype das liebe für hip hop liebe für hip hop liebe für hip hop liebe für hip hop habt ihr liebe dann schreit schreit hip hop schreit hip hop liebe für hip, 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 hip hop liebe für Hip-Hop, Briefe für Hip-Hop, Briefe für Hip-Hop, hat die Liebe dann...